0: E
1: começa o GeneCast. Olá, queridos ouvintes do GeneCast, seu podcast para falar sobre genética e seu podcast para falar sobre saúde. Aqui quem está falando é Rodrigo Foque, geneticista de São Paulo. Aqui quem está falando é o Ricardo, geneticista de São Paulo.
2: Aqui fala Tereza, geneticista de Ribeirão Preto.
0: E eu sou o Marco, geneticista de São Paulo.
1: O cast de hoje, nós convidamos o Dr. Marco trouxemos pela primeira vez a Tereza para poder falar um pouquinho sobre um grupo de doenças genéticas que a gente já citou lá no primeiro cast que é um dos grupos essenciais do trabalho do médico geneticista que são os erros inatos de metabolismo. Então, vamos lá! O que que define um erro inato de metabolismo?
0: É, antes de mais nada, é aquilo que você falou mesmo, né? Um erro inato de metabolismo é uma doença genética. Então, tudo começa por um defeito em algum gene que vai codificar alguma proteína, né? No caso, alguma proteína que tenha funcional, tem um funcionamento no nosso metabolismo, né? que seriam as enzimas. Então, é um paciente que vai ter uma mutação em algum gene que ele não consegue produzir. Direito ou não produz nada de uma certa enzima, e a deficiência dessa enzima vai levar a um quadro clínico, né? Se a gente imaginar a via metabólica como é, uma linha de produção de uma indústria onde cada enzima é um funcionário se a gente tiver um funcionário que dorme, né, no caso de uma enzima que não funciona, a linha de produção vai parar. Tudo que vem antes desse funcionário ou antes dessa enzima vai ficar acumulado e tudo que viria depois eh, desse funcionário não vai existir. Então eh, o RNAT pode ser, na verdade, os dois mecanismos, dependendo da doença. Ou alguma coisa que vem antes dessa enzima que sobra e, o, e leva a um quadro clínico de intoxicação aguda ou crônica, ou alguma coisa que falta, que viria depois dessa enzima e que é essencial para o organismo e a gente não vai ter. neurotransmissores ou energia, no caso da doença mitocondrial, entre outras coisas. Acho que a definição é mais ou menos por aí, né?
1: Então, a ideia de um de metabolismo é, se a gente pensar lá que o nosso metabolismo ele é uma sequência né, de fatores que estão acontecendo, a gente tem uma substância precursora, aí a gente tem uma enzima que vai dar origem a uma outra substância e uma, uma outra enzima que vai dar origem a outra substância e assim por diante. Se a gente tiver uma deficiência em uma dessas enzimas, aquela substância que está vindo antes acumula e isso pode já ser suficiente para gerar problema, né? Então o um acúmulo dessa substância que está antes ou então a gente pode ter a deficiência do que vem depois, né? Então se a gente não tem a enzima transformando a primeira substância na segunda substância, a falta daquela segunda substância também pode ser é, um, um problema para o organismo. Né? Então, esses seriam os dois pontos que uh, levam
0: ao, aos erros de no metabolismo certo? Isso, perfeito. Acho que o primeiro ponto é mais fácil de entender, né? Quando falta uma enzima, alguma coisa que vem antes dela, acumula, né? Isso é mais tranquilo de entender. Mas a outra, a outra parte também é verdadeira. Quando ela falta e um produto não chega na sua origem final. É mais fácil a gente pensar nos neurotransmissores. Né? A produção de dopamina, serotonina, são diversos steps da via metabólica. Né? Se falta alguma enzima da produção deles, a gente não vai ter o produto final que é o neurotransmissor. Então a gente vai ter um monte de manifestação neurológica por causa de uma enzima que faltou e não acumulou nada, mas simplesmente faltou um produto... O, o tipo de organismo. Então, acho que é mais ou menos isso. Lá no cast
1: introdutório de genética médica, a gente falou sobre os inatos de metabolismo porque eles são um, um dos pilares fundamentais do, do, do médico geneticista né? da, da genética médica como especialidade você né? uh, tem uma ideia Marco, mais ou menos de quantas
0: doenças, quantos erros inatos de metabolismo nós temos existem hoje em dia? Quando, quando a gente começou na residência tinha um número menor né? por incrível que pareça, erros inatos não só resinatos, né mas doenças genéticas Vêm sendo descritas todos os dias Praticamente né? Atualmente, a última vez que eu fiz Um levantamento disso, faz mais ou menos Umas duas semanas para preparar a aula do congresso, então atualmente a gente tem Por volta de 700 errosinatos Diferentes catalogados
1: É um número bem expressivo né? 700 tipos Diferentes de Rinato uh, E cada um deles vai ser causado Por... Uh, uma alteração diferente na, no, no nosso mapa metabólico, né? Então, assim, você, você, apesar de ter alguns erros inatos que eles às vezes se assemelham, uh, os, o diagnóstico é diferente, o quadro clínico é diferente,
0: né? E eles podem ser muito diferentes um com o outro, Certo. Sim, sim. É, se a gente pegar, mesmo no mesmo grupo de Renato, se a gente pegar, por exemplo, o grupo T, as doenças de depósito, né? as mucopolisacaridoses, enfim, é, existem doenças muito semelhantes a mucopolisacaridoses, né? as mucolipidoses, entre outras doenças, mas é, também se a gente comparar com os outros grupos, são doenças completamente diferentes. Né? Então, tem, tem muitas doenças semelhantes, que são até diagnósticos diferenciais, mas é um, cada grupo é um mundo à parte em termos de, é, em termos de quadro clínico, de manifestações, de sintomas, né? são, são, bem, são bem diferentes.
2: Então, muito interessante e muito importante falar em relação a, as causas dos erros inatos... Que esse defeito, esse acúmulo, ele pode, pode ser decorrente não só da produção ou da degradação, como defeitos no transporte, ou seja, na, no lugar onde determinada molécula age, onde ela é guardada, é armazenada no organismo.
1: Você falou grupo 3. Uh, como que a gente consegue, então, definir os erros de metabolismo, Marco? A gente consegue diferenciar em grupos, é isso?
0: É, essa definição é a definição que a gente usa, né? é a definição didática que acho que a maioria do mundo usa hoje, que é de um francês, do Jean-Marie Saldobre, que tem um livro de errosinato de metabolismo, e ele faz essa divisão em três grandes grupos para a gente entender melhor. O grupo 1 um de errosinato seria os distúrbios das pequenas moléculas, né, ou as doenças que levam à intoxicação aguda ou crônica. Né? São aquelas doenças que, como a gente falou lá há algum tempo, algum tempo atrás, do, do operário da fábrica, né, da via metabólica, seriam as doenças que, pela deficiência da enzima, é, a gente vai ter o acúmulo de alguma substância que viria antes dessa enzima defeituosa. Né? Então, é, é um quadro clínico que vai acontecendo conforme o paciente vai acumulando aquela substância que ele não consegue metabolizar. Se a gente for ver o grupo 1, a grande maioria é defeito do metabolismo de proteínas. Então, quando a gente falar de grupo 1, hoje eu vou usar a proteína como exemplo, que 90% do grupo 1 é proteína, mas sem esquecer que o grupo 1 também envolve Metabolismo de carboidratos, né, tal, mas mais fácil de a gente entender falando de uma só. Então, o grupo 1 é, é aquele grupo, o um exemplo mais clássico é da criança que nasce bem, sem problema nenhum, começa a mamar e conforme ele vai metabolizando essa proteína do leite materno, ele vai acumulando aqueles intermediários, né, aqueles metabólitos que a gente chama, tóxicos e, e, e o acúmulo desses metabólitos vão trazendo algum malefício para o organismo. Geralmente, se a gente pensar em proteínas, eles são ácidos e cetoácidos, né? então eles vão levar um quadro de acidose metabólica, né? vão derrubar, <coughs> derrubar o pH do sangue é, e vão começar a consumir bicarbonato, né? alargar o base excess da gasometria, né? então vai ter um consumo de base para tentar tamponar essa acidose metabólica. E isso vai acontecendo até que a gente interfira, né? até que a gente trate esse paciente com a, dieta específica, com a dieta específica, enfim. O grande ponto do grupo 1 é lembrar que são doenças que a gente tem que tratar rápido antes que o paciente evolua com alguma sequela, né? na maioria das doenças do grupo 1. Né? As doenças que estão nesse grupo 1, só falei que era do metabolismo de proteína, não citei quais são. Né? Tem as como o próprio nome do grupo já diz, metabolismo, é, intoxicação aguda ou crônica. As agudas, geralmente, as acidemias orgânicas, né, que tem um quadro mais rápido, quadro nos primeiros dias de vida, né, acidemia metilmalônica, propiônica, isovalérica principalmente, a MSUD também, a doença de xorope do bordo, e também as aminoacidopatias, que tem um quadro mais insidioso, que seriam as de... A é, intoxicação crônica, se a gente pensar na homocistinúria, que o paciente vai ter um quadro clínico de luxação do cristalino só lá pelos oitavo, nono ano de vida, a fenocetonúria, que o paciente vai evoluir com um déficit cognitivo atrás de desenvolvimento mais pra frente, né? primeiro, segundo, terceiro ano de vida, enfim. É, acho que o principal do grupo 1 um é, é mais ou menos isso.
2: Em relação ao grupo, aos grupos, é, é, é através dessa classificação que o, o Marco está apresentando para a gente, a gente percebe que isso vai influenciar na manifestação clínica e na suspeição. Então, eu queria perguntar, Marco, é, di diante desses 700 dessas 700 doenças nesse grupo dessa essas doenças estão heterogêneas entre si. Qual a prevalência que se espera pra, entre as mais comuns ou quando elas são somadas?
0: A prevalência delas individualmente é muito heterogênea. né? Existem algumas que são muito mais frequentes e outras que são muito mais raras. Mas a gente estima, né? tem uma estimativa que... É, a somatória de todos os reos inatos do metabolismo a gente consegue chegar numa prevalência de 1 para 4 mil até é meio heterogênea essa informação também a gente fala 1 para 6 mil a gente 1 para 10 mil mas acred... se a gente somar todas né? se a gente pegar individualmente elas são raras né? 1 para 50 mil a gente pixel, 1 para 100 mil mas somadas elas não são tão raras assim 1 né? para 5 mil acho que não é um um número tão de doença tão rara assim, né?
3: É, no
1: cast que a gente falou sobre doenças raras, uh, na verdade é assim, a gente define doenças raras quando uh, é menos de 1 um para dois mil, né? Mas sem dúvida nenhuma, a gente cair de 1 um para cem mil, cair para 1 um para 5 mil, quando a gente pensa no número somado, né? É, é algo que... Que sim, é significativo.
2: E vale lembrar que essa prevalência, isso vai variar também de acordo com a etnia, com localização geográfica para determinada doença. A suspeição para elas também, dependendo da doença.
0: Ah, sim, né? Isso para todas as doenças genéticas, né? É, mas nos eosinatos também é uma verdade. Alguns exemplos que a gente pode dar também É a MSUD, né, doença do xarope do bordo Que tem uma prevalência Na população de geral de 1 para 25 mil Mas se a gente pegar Comunidades menonitas né, O Amish da Pensilvânia, por exemplo Onde trabalha o Dr. Kevin Strauss é, A prevalência lá Por tanta consanguinidade É de 1 para 400 Então é bem diferente De acordo com a etnia Isso é bem uma verdade a doença de Gaucher também, a gente sabe que tem é, uma predileção étnica pelos judeu-askenazi, né? tem uma incidência muito maior nessa população étnica aí. Então, essas são as mais conhecidas, assim, tem outros também, mas acho que essas são as mais importantes de a gente lembrar.
1: É, essa questão dos né, os isolados populacionais a, aumentando a prevalência de algumas doenças e algumas síndromes genéticas de característica, principalmente de característica recessiva, né, recessiva, é uma coisa muito interessante, né? E a gente vê mesmo em alguns erros inatos um aumento dessas, dessa prevalência. Para alguns, para alguns erros inatos em nesses isolados populacionais, né? Dá para a gente fazer um cast inteiro só sobre exemplos de isolados populacionais, um pouquinho sobre as características e o que que é mais comum de acontecer ali, né? até, até aí uma ideia para um cast no futuro. <risos> Marco, então assim, você falou um pouquinho do grupo 3, você falou bastante
0: do grupo 1 e o grupo 2. Vou falar também melhor do grupo 3 depois que eu só citei, né? Mas a gente conversa um pouquinho. É, o grupo 2, ele, é, clinicamente, se você pegar uma descompensação metabólica, você não distingue o grupo 1 do grupo 2. A criança na clínica é a mesma coisa, tá? Mas os mecanismos são completamente diferentes, tá? O grupo 2 é o que a gente chama de defeitos do transporte ou produção de energia. Então, sempre que a gente pensar em energia para o corpo, a gente tem que pensar em três vias metabólicas essenciais. Né? A primeira e, para mim, a mais importante de todas é a cadeia respiratória. Então, a, as doenças mitocondriais, as glicogenoses. E os distúrbios da beta-oxidação, né, a quebra de gordura. Acho que esses são os três mais importantes. Lógico, que tem várias outras, né? Mas acho que essas são as três mais prevalentes do grupo 2. É, a, a doença mitocondrial é um compêndio de medicina, né? Ela pode ser qualquer coisa que você imaginar, pode ser uma doença mitocondrial. Né. É, desde uma criança que só tem um atraso pontual na escola, até uma criança que... É, só tem umas doses tubular renal uma investigação de baixa estatura, mas tem um cognitivo normal, até aquela criança que é cadeirante, convulsiona 60 vezes por dia e ninguém sabe o motivo. Né? É dessa variabilidade fenotípica, né? as doenças mitocondriais. Uh, são, pode ser tudo, a gente até brinca lá no HGIN, no ambulatório, que tudo pode ser uma doença mitocondrial. É, então, inclusive com, em adultos Inclusive em adultos, com certeza né? Já pegamos descompensação Primeira descompensação de doença mitocondrial Em adulto com mais de 30 anos Então, é, Tereza falou bem É bem por aí mesmo, não é só criança Eu até falo criança Que é está na prática do dia a dia Mas isso é uma verdade Renato pode aparecer em qualquer faixa etária Não é só criança que pode manifestar um renato As glicogenoses Então Seria o segundo escalão na produção energética. Né? A hora que a gente acaba o consumo de glicemia circulante, a gente vai recrutar o glicogênio hepático. E quando esse não está disponível, a gente acaba tendo uma hipoglicemia. Né? A gente vai ter um defeito da enzima que desramifica o glicogênio, né? que seria uma árvorezinha de glicose. Então, quando a gente não tem essa enzima... O glicogênio fica acumulado no fígado, então vai ter uma hepatomegalia. E vai ter episódios de hipoglicemia em jejum curto. Né? Isso falando grosseiramente tá, das glicogenoses. Existem outros que não dão hepatomegalia, como a tipo zero. Existem outros que não dão hipoglicemia. Tem outros que dão nem hipoglicemia, nem hepatomegalia, que é doença de pompe, por exemplo. Né? Então, é, grosseiramente falando... As glicogenoses tipo 1, tipo 3, 6, 9, né? Essas que dão esse quadro clínico mais, mais evidente. E, e os defeitos da beta-oxidação, que são enzimas que quebram os ácidos graxos. São divididos em vários tipos, de, de acordo com o tamanho do ácido graxo que a gente está quebrando, né? A gente conta pelo número de carbonos que eles têm, então a gente divide em cadeia curta, média, longa e muito longa. Quando a gente não tem essa... Essa enzima, a hora que acabar o glicogênio hepático e a gente for usar beta-oxidação, quebrar a gordurinha, a gente não vai conseguir. E aí a gente vai ter episódio de hipoglicemia e vai ter que usar proteína do músculo para manter o aporte energético para o corpo funcionar, né? Por isso que alguns tipos de, de defeitos de beta-oxidação somente secar, aumentam as enzimas musculares por causa disso também, tá? É... O grupo 2, principalmente a doença mitocondrial e a beta-oxidação, pode descompensar também, tá? Pode ter um período de descompensação metabólica. É uma coisa que a gente não falou ainda e vale a pena falar. Daqui a pouco a gente, a gente fala o que é uma descompensação metabólica, né? Mas é um paciente que pode evoluir com um quadro semelhante ao do grupo 1, um, porém por deficiência energética respiração anaeróbia, produção de lactato, né? Então a gente vai fazer uma acidose metabólica por conta disso, por causa de respiração anaeróbia, e vai desenvolver as mesmas características do grupo 1, né? Semelhantes. Acidose metabólica, diângueta alargado, né? É... O quadro clínico vai... pode ser o mesmo, né? Uma criança que vai ter rebaixamento de nível de consciência, ataque compensatória compensatório, convulsão, coma, enfim, um então, quadro clinicamente, lá na prática hospitalar, é muito semelhante.
2: É, acho interessante a gente destacar essa variabilidade de sintomas, desde sintomas graves, como um atraso para andar, para falar, esses vômitos que o Marco falou, que podem levar até a coma, convulsões, a manifestações, às vezes, bem mais sutis, como a neuropatia, que pode ser não, não tão grave, periférica... E até, por exemplo, a falência ovariana precoce. Então, pode acontecer de mulheres deixarem de menstruar precocemente em decorrência de um erro desses de metabolismo. A ah, exemplo da, da galactosemia.
0: Com certeza. Também falência ovariana precoce muito comum em pacientes sexo feminino, lógico, né? com doença mitocondrial. Né? Isso acontece com certa frequência também. Dr. Marco, para essas doenças do grupo 1 e do grupo 2, é possível fazer o diagnóstico precoce na fase pré-sintomática? Tem alguma estratégia para diagnosticar essas crianças antes delas terem sintomas? Olha, eu acho que esse é o grande é o grande passo a gente conseguir chegar no futuro, o diagnóstico pré-sintomático, pré-descompensação. Né? É, atualmente, na situação do Brasil atual... É, se a gente pensar em SUS, né, é bem complicado da gente conseguir fazer isso. Atualmente, a gente não consegue nem fazer o teste do pezinho básico de seis doenças para a população como um todo. Mas o grande sonho, eu acho que de todo geneticista, é chegar nesse ponto, que a gente consiga fazer o teste do pezinho ampliado, né, o teste do pezinho que tenha o exame do perfil tandem, né, da espectrometria de massa em tandem, que a gente consiga ver grande parte do metabolismo nesse exame e consiga ter uma ideia do que a criança possa ter antes que ela tenha uma descompensação metabólica. Esse é o, é o que a gente, acho que todo geneticista almeja para o futuro, não só do Brasil, como do, do mundo todo. Né?
1: Então, sem dúvida nenhuma, a triagem neonatal, né, o teste do pezinho, merece um cast à parte só para a gente falar sobre triagem neonatal. Né? mas é, é, é impossível a gente dissociar a triagem neonatal dos erros de de metabolismo, já que um dos grandes objetivos que a gente tem uh, quando vai realizar a triagem neonatal é a gente poder identificar alguns erros de de metabolismo precocemente. Né? Mas mais para frente, com certeza, a gente vai conseguir falar sobre, sobre isso. <risos>
2: Marco, eu gostaria, seria interessante que falasse também. Tá, ok, a gente fez o teste, detectou, ou suspeitou e comprovou. E agora, qual o fluxo seguir? Bom, aí é,
0: a gente cai naquela... Depende de qual doença que foi diagnosticada. né? É, dos erros inatos, se a gente pensar em fenilcetonúria e, é, e as outras contempladas no teste do pezinho básico, o carro-chefe de segmento e tratamento são as apais. Né? É, tanto que o ambulatório de fenil da PAI é um ambulatório muito grande, já tem, acho que, que eu conheço, uns 30 anos de funcionamento, e funciona muito direitinho com a equipe de nutrição, com o endocrinologista, com o geneticista né? é quem faz mais esse segmento. É, as demais não têm, assim, nada protocolado. Né, o como deveria ser o fluxograma de seguimento dessas crianças o que acontece é que quando são diagnosticados no teste do pezinho, a pai entra em contato com a família, faz a recoleta desse exame e confirmado ela informa o pediatra da criança o pediatra definir qual vai ser a conduta né? o ideal é que assim que diagnosticado um engenheiro de metabolismo ele seja encaminhado para um serviço de referência, um serviço que tenha essa experiência em manejar as doenças, doenças de tratamento adequado, né, o tratamento precoce para evitar sequela do paciente, né, aquele fardo, né, do paciente com uma sequela, aquele fardo para a família, aquele além de daquele de onerar muito o, o sistema de saúde. Então acho que o mais importante é saber referenciar o pediatra que cuida da criança, saber referenciar essa criança para um serviço que tem experiência em manejar essas doenças, é o mais importante.
2: Então, pegando o gancho do peso para a família que foi falado, considerando que muitos desses erros são do, dos que a gente chama autossômicos recessivos, ou seja, muitas vezes são pais é, portadores assintomáticos que des descobrem isso a partir, é, a partir do momento em que tem um filho acometido, e isso muda, muitas vezes, o planejamento em relação ao próximo filho. Como é, Marco, que tem visto... É, como é que as famílias tendem a reagir a essa informação? Qual o acesso que a gente tem hoje aos testes genéticos? Para que possa dar uma informação mais precisa nesse aspecto às famílias.
0: Ah, se a gente pensar em reação familiar, eu já vi de tudo que você possa imaginar, né? Mas todas elas tendem a... A, a receber a notícia não muito bem, né? Principalmente quando a gente fala de risco de recorrência, né? A maioria dos erros inatos é recessivo, como você disse, 25% de chance de recorrência, né? muitos não, é, muitos não aceitam, né? Muitos é, acham que até já me falaram, nossa, então o risco é baixo de acontecer de novo, né? Mesmo a gente explicando. Muitos não entendem né, que é um risco muito alto de recorrência, então acaba que, principalmente na população mais simples, né? Acaba que eles não, não pensam muito nessa questão de planejamento familiar após uma criança com um quadro, uma doença tão grave como o né. Então a gente tem lá no nosso serviço pacientes, é, famílias que têm três, quatro crianças com a mesma doença por conta disso. É... Com relação ao que você estava falando dos testes genéticos, a gente não tem um grande acesso a eles, né? Pelo SUS, praticamente nenhum. Não é acesso a exames moleculares, exames genéticos. Então a gente acaba ficando restrito a pacientes que têm convênio né, para fazer exame molecular, exame de DNA, ou pacientes que por acaso têm algum projeto de pesquisa, alguma tese da universidade que esteja fazendo um trabalho com aquela doença específica, a gente consegue fazer esse exame de DNA, que o ideal seria a gente conseguir fazer para todos os pacientes, né? Não só para fins de aconselhamento genético, tanto para uma coisa que eu acho extremamente importante em toda doença genética, que é a correlação genótipo fenótipo. Isso seria muito interessante a gente ter nos erros inatos do metabolismo aqui no Brasil, que né? a gente não tem.
2: E também tratamento, né? Lembrando que algumas, para algumas doenças a, a determinação de uma mutação pode mudar a perspectiva de desenvolver um tratamento específico para ela. A gente vê isso em outras condições, até que não são do grupo dos erros inatos, já é uma realidade.
0: Uhum. Com certeza. Até algumas delas, é, alguns tratamentos novos, inclusive, a gente tem umas, algumas chaperonas para tratamento de doença de fábrica que só funcionam em mutações específicas é, até a tetra que é o CUVAN que a gente usa como cofator para a fenilcetonúria também a gente tem é, resposta é, melhor em, mutação, em mutações específicas, porque depende de quanto o paciente tem de atividade enzimática residual então a gente consegue um pouquinho fazer essa correlação do genótipo-fenótipo em é inclusive o que eu estamos tentando fazer na minha tese aí de mestrado.
1: Em relação ao grupo 3, você citou um pouquinho do grupo 3, vamos complementar um pouco aí o que, que
0: é o grupo 3? O grupo 3, então, é, contempla as doenças de depósito lisossômico, que são doenças que, por deficiência enzimática, a gente vai começar a acumular macromoléculas. Né? O outro nome do grupo também é grupo das moléculas complexas. Então, a gente vai começar a acumular macromoléculas dentro da célula, dentro do lisossomo da célula, porque falta algum enzima que a quebra para permitir que essa passe a barreira da membrana celular são das mais diversas possíveis doenças de depósitos fenótipos também não são semelhantes né então a gente tem diversos tipos depende da macromolécula que está acumulando o órgão que a produz em maior quantidade vai ter um maior acúmulo e vai sofrer mais então das doenças de depósitos mais importantes da gente lembrar são as mucopolissacaridoses que são acho que as mais características as mais fáceis da gente lembrar pelo pelo fenótipo muito diferente, né? um fenótipo de displasia esquelética mesmo, diferente dos outros erros inatos que não costumam ter um fenótipo tão evidente, né? um quadro de displasia esquelética, baixa estatura, infiltrado em face, é né? um uma doença mais característica. Né? A doença de fábrica, comete o rim, sistema nervoso, coração, né? o Goucher, que é um infiltrado de medula óssea, o POMP, que é a glicogenose muscular, né? não tem hipoglicemia, nem hepatomegalia, pode ter hepatomegalia até, mas o quadro principal é depósito de glicogênio no músculo, então vai tendo fraqueza muscular. Né? É... Então, escolhi, escolhi falar dessas principalmente porque todas essas existe um tratamento específico, que é a terapia de reposição enzimática. Né? Então, a gente consegue... É... Repor aquela enzima que o paciente não produz, ela é feita de forma recombinante, com DNA recombinante em laboratório, e a gente consegue produzi-la para que seja injetada por via endovenosa, para pro... tentar suprir o que o paciente não produz. Né? E, dependendo da doença, ela tem uma resposta muito boa, como no caso do Fabry.
1: Ou seja, naquela história, né, Marco, de, é, de a gente estar tá numa, numa fábrica, numa linha de produção, um funcionário dormiu, a ideia é de uma reposição enzimática é ir lá e
0: substituir aquele funcionário. É, por um outro, por um outro descansado no lugar preguiçoso, né? <risos> Acho que seria mais ou menos isso. né A gente colocar um funcionário substituto. É, a gente sabe que não funciona tão bem quanto o funcionário original. Mas ele funciona bem, né? Se a gente pensar no Fabre, no POMP, no Gaucher, tem uma resposta bem legal. Né? Nos MPS não vai ter uma melhora tão importante no quadro do fenótipo, mas a melhora da qualidade de vida do paciente é muito boa, que o paciente diminui o quadro de infecções de vias aéreas que eles têm com frequência, internações, pneumonias. né? Então, a melhora da qualidade de vida do paciente e da família é muito boa. Então, a gente consegue... <coughs> É, em geral, as TRS conseguem dar uma, uma melhora de qualidade de vida para esses pacientes. Tá? E o grupo 3, além das doenças de depósito lisossômico, de envolve todas as outras doenças que não têm a ver com pequenas moléculas e nem com metabolismo de transporte ou produção de energia. Né? Então, depósito de metais, as leucoencefalopatias metabólicas, todas essas outras Doenças acabam caindo no grupo 3 por não, não ter relação com transporte e produção de energia ou com intoxicação aguda ou crônica. Vamos que conseguir contemplar os três grupos aí.
3: Doutor Marco,
1: e para o grupo 3, as doenças que têm tratamento disponível, que têm terapia de reposição, essa terapia ela é acessível? Como funciona? São medicamentos que têm um custo muito elevado? São é, são
0: fáceis
3: de se encontrar?
0: A pergunta é ótima, né? Porque uh, no Brasil hoje, uh, não só no Brasil, no mundo todo é uma medicação que não tem como você arcar com os custos pagando do bolso. Uh, se a, gente for, a gente tem uma estimativa que o custo médio anual de um paciente em TRS é em torno de um milhão. Então, há uh, algumas doenças mais, outras menos. Então, uh, é um custo muito elevado para a gente se pagar do bolso. né? Os convênios também não costumam arcar com esse custo. Então, o, é, o mecanismo hoje que a gente tem são dois. É, algumas, até meados de março desse ano, a única que a gente conseguia pelo SUS, é, por solicitação de LME, de medicação de alto custo, era a hemiglucerase, para tratamento de doença de Gaucher. Né? Essa a gente, consegui, é, a gente consegue né, só fazer o protocolo da medicação de alto custo, como um imunossupressor, como um anticorpo monoclonal, uhum. assim. é, a gente é, via por esse tipo de, de solicitação e o governo, a Secretaria do Estado fornece essa medicação. Por volta de março, abril desse ano, não lembro a data exata, foi incorporada também depois... É, da Conitec, depois da consulta pública, ao tratamento para MPS1. Acho que ainda não está disponível para a gente solicitar, mas está em trâmites de. Espera é que todas essas sigam esse caminho, porque os demais, é, o caminho atual da gente conseguir é processo judicial, né? a gente ainda com advogado, contra o Ministério da Saúde ou contra a Secretaria de Saúde. É, solicitando o fornecimento dessa medicação, explicando que é imprescindível para manter a qualidade de vida e a sobrevida do paciente tá? então não é fácil é, e é muito dif... aliás, não, não é nem um pouco fácil é muito difícil da gente Conseguir. Então, a gente precisa de advogado, precisa entrar com processo judicial. E esse tempo entre a entrada de, de advogado e liberação da medicação é, gira em torno de seis a nove meses, todo esse trâmite. Então, é o tempo que o paciente fica descoberto sem tratamento.
2: É muito bom que cada vez mais tenhamos acesso ou possibilidade de tratamento para os inatos. Mas eu queria ouvir um pouco do senhor. As as possibilidades de complicações ou de reações adversas ao uso dessas medicações. Nem tudo são flores, digamos assim, nem sempre flui tão facilmente.
0: Exatamente, né? Essa questão de efeitos adversos é uma verdade, né? Não só efeitos, eventos adversos graves, como anafilaxia, né? Como outra coisa que eu vou falar daqui a pouquinho também, né? A gente tem, no nosso ambulatório, a gente faz em torno de 100 infusões por semana. Então, a gente tem cento e poucos pacientes em infusão atualmente. É, e alguns deles tiveram reações adversas à medicação. Das mais simples, né? Tipo urticariforme, uma coceira, um rash cutâneo. Até mais graves pacientes de, 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 de ter anafilaxia mesmo, edema de glote... É pré-choque, né? Após a administração dessas medicações. Né? Não é um número tão alto, tão frequente, mas acontece. E é um evento que tem que ser manejado, na urgência tem que ser manejado como uma, uma anafilaxia comum, né? vai tratar com corticoide, antistamínico, adrenalina, enfim, o que te, você tiver de prática e disponível no serviço. E pós esse evento resolvido, a gente consegue manejar essa infusão para que o paciente continue recebendo ela. É, utilizando um, alguns protocolos de desensibilização que a gente chama. Lá no nosso serviço a gente utiliza um protocolo que foi a nossa imunologista que adaptou do protocolo de Harvard, né? Tem um protocolo de Harvard para desensibilização não só de drogas de TRE, né? Mas também de quimioterápico, de outras drogas. É um protocolo que chama Three Bag, Three Step, que você coloca uma quantidade mínima de medicação, numa quantidade grande de soro, a primeira bolsa que seria, e faz uma infusão lenta, né? aí você trocaria para uma segunda bolsa com uma concentração maior da medicação, para enfim chegar numa terceira bolsa que, que teria mesmo 85% ou 90% da quantidade de medicação que o paciente tem que tomar. A gente consegue manejar dessa maneira, aliado aos corticoides, aos antistamínicos. A outras drogas para desviar a resposta inflamatória, até dolantina a gente já chegou a usar como desvio de rota, é, metabólica, rota metabólica, de rota inflamatória, é, Montelucast, diversas medicações que a gente consegue usar para tentar enganar o sistema imunológico. Né? E a gente tem um sucesso muito bom. É um protocolo chato, é, é cansativo, tem pacientes que chegam a ficar 9, 10 horas em infusão, numa infusão que normalmente demoraria 3 a 4. Mas conforme vai passando esse período, a gente consegue desensibilizar mesmo esse paciente. Então, pacientes que há dois anos atrás faziam oito horas de infusão, hoje já estamos chegando em quatro horas de infusão de novo sem nenhuma resposta alérgica. A gente conseguiu imunomodular, entre aspas, esse paciente. É, outra coisa que pode acontecer também, como você disse, que nem tudo são flores, é a produção dos ADA, que a gente chama, dos anti-drug antibodies. Que são, é, como a enzima, principalmente naqueles pacientes que tem zero de atividade enzimática, é, a enzima é um corpo estranho. Então, com o passar do tempo, o paciente vai desenvolvendo esses anticorpos que acabam neutralizando a ação da enzima. Então, você vai vendo que o paciente, apesar de estar fazendo a TRL, tá A doença está progredindo. Aí... Você consegue até dosar esses ADAs, né? mas eles têm que entrar em contato com o laboratório porque é só que produz enzima, porque não é feito aqui no Brasil. Aí você manda uma amostra de, de sangue para eles e eles fazem a pesquisa dos ADAs para vocês. Né? Então acho que eles são os dois mais, os mais importantes da, das partes ruins do TRE, né? a, a neutralização do tratamento e a resposta alérgica. Né? Mas isso a gente consegue ir dando um jeitinho.
2: E o que seria relacionado aos altos custos, é interessante destacar que para algumas doenças tem estudos mostrando que apesar do alto custo, quando observado isoladamente, o custo daquele paciente não tratado às vezes é até maior em relação às complicações, é que ele estaria sujeito.
0: Ah, mas com toda certeza, né? principalmente se a gente pensar nos FABRI, o FABRI é um paciente que vai evoluir para transplante renal, Paciente que vai ter AVC, paciente que vai infartar. Então, paciente que vai onerar muito o sistema. Né? Uma internação transplante renal paga vários anos de terapia de reposição enzimática. Né? É, os MPS também, a gente diminui muito a frequência de, de internação hospitalar, de uso de antibiótico, de uso de medicações, enfim. Com certeza, a longo prazo, você acaba desonerando o serviço por tratar eles e evitar essas sequelas, essas complicações.
1: Dr. Marco, você tinha falado que no grupo, principalmente nos grupos 1 e 2, que a criança ou a pessoa com o RNAP de metabolismo pode fazer um quadro de descompensação metabólica. O que seria esse quadro de descompensação?
0: A descompensação metabólica, é, nada mais é que, se a gente pensar no grupo 1, quando a criança fica intoxicada por aquele acúmulo, daqueles metabólitos, que ela não consegue metabolizar, que são cetoácidos, então vão, vai desenvolver é, esse quadro de acidose metabólica e os sintomas baseados nessa acidose. E no grupo 2, também uma acidose metabólica em decorrência daquele, daquela falta, daquele distúrbio da, da produção de energia, daquela respiração anaeróbica, de todas aquelas... De é, todas aquelas coisas que a gente já citou. Então, o quadro clínico de apresentação do pronto-socorro acaba sendo mais ou menos semelhante. Né? É uma criança que vai chegar meio letárgica, meio sonolenta, pode chegar com taquipneica, né? que é para compensar a acidose metabólica, é, pode chegar oscilando o nível de consciência, é, intercalar o períodos de sonolência com agitação, com, a, com irritabilidade, agressividade. É, pode chegar convulsionando, ou até mesmo já pré-comatosa. Né? Tudo isso em decorrência desse quadro. É, é importante frisar que esse quadro, é, quando a gente vê ele no pronto-socorro, a primeira coisa que a gente vai pensar não é no RNA de metabolismo, né? principalmente naquelas crianças que é a primeira descompensação metabólica. O quadro mais comum do pediatra é, pensar frente a uma situação dessa é um quadro de sepsis. É, não só no período neonatal, né, mas principalmente a sepsis neonatal, o primeiro diagnóstico diferencial aí da primeira descompensação dos erros inatos. O grupo 1 e o grupo 2, salvo algumas exceções, a gente não consegue distinguir só com a clínica, a gente vai precisar ir para os exames bioquímicos, exames é, genéticos para para conseguir fazer essa diferenciação aí dos, entre um e outro. É, então, acho que descompensação, a gente tem sempre que lembrar disso. É tá? então, um quadro muito semelhante a um quadro de sepsis na Natal, um quadro de infecção, né? infecção importante aí com esse, essa clínica de, de acidose metabólica.
2: E era de se esperar mesmo que o pediatra pense primariamente em sepsis, já que é mais comum do que a ocorrência de um hernato, e tente descartá-la, é, mas sem que sem perder a oportunidade de testar a, um errinato, no caso, se não se confirma a SEFSE, para que tenha um caminho alternativo para o diagnóstico daquele paciente, que é que está levando aquela descompensação. E é interessante também a gente destacar que, às vezes, são essas descompensações que permitem o diagnóstico, que alguns testes, se realizados durante o período de descompensação, eles apontam para o diagnóstico de uma maneira muito mais clara do que se realizado entre crises ou intercrises.
0: Ah, com certeza, né? É, é, às vezes o resultado vem até normal. Se a gente pensar nas doenças mitocondriais, principalmente, fora do período de descompensação, às vezes o resultado pode vir normal e você passa batido. E aí, na hora da descompensação, você pega. <risos>
1: Marco, a gente falou das terapias de reposição enzimática, mas na realidade é assim. Terapia de reposição enzimática é para tratar alguns erros inatos de metabolismo específicos. Né? A gente sabe que, como as outras doenças genéticas, né? o erro inato de metabolismo ele não tem cura, ou seja, a gente não tem como alterar o material genético para que ele é, funcione da forma como ele deveria funcionar se ele não tivesse alteração. Né? Mas existem assim, várias formas a gente enfrentar. E a terapia de oposição enzimática é uma das formas da gente é, tratar os erros inatos de metabolismo e, na verdade, um, um número ínfimo dos erros inatos de metabolismo se a gente for comparar com o total né, de, de, de 700 possíveis erros inatos diferentes. Né? Tirando as terapias de reposição enzimática, que outras formas a gente tem de tratamento para os erros inatos?
0: Bom, é, voltando lá para o grupo 1 e 2, falar um pouquinho do, que é, do tratamento deles. Né? O grupo 1, as aminoacidopatias, as acidemias orgânicas, né? o tratamento é eminentemente dietético quem vai fazer são as, a equipe da nutrição que vai calcular essas dietas para que esse é o verdadeiro tratamento desse, dessas crianças, né? ou desses adultos. Se a gente voltar lá a pensar na fisiopatologia, né? se a gente tem uma proteína que o paciente não consegue metabolizar, quando ela quebra, a gente acaba acumulando ela, então o que a gente tem que fazer é retirar ou retirar não completamente, lógico, né? Mas diminuir o consumo daquele aminoácido específico que o paciente não consegue metabolizar. Então, se a gente pensar, por exemplo, na doença do xarope do bordo, né, MSUD, que é um defeito de aminoácidos de cadeia ramificada, da leucinis ou leucinivalina, valina. Né? Então, o princípio do tratamento é a gente diminuir o aporte de, desses três aminoácidos. É, apesar de que a gente diminuir eminentemente o aporte da leucina, que é o mais tóxico, e acaba suplementando os outros, né? mas para ficar mais fácil de a gente entender, é a gente diminuir a ingesta do aminoácido que o paciente não tolera. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que é, ter uma dieta muito bem controlada, muito bem calculada pelas no... pela equipe de nutrição. É, mas assim, se a gente for pensar no né, renato de metabolismo, a gente não consegue isentar de, dos alimentos naturais dos alimentos que a gente tem na natureza a gente não consegue isentar apenas um aminoácido né, todos eles vêm combinados nos alimentos, então a, a, a dieta desse paciente é um, é um mix, na verdade né, é Lógico, pensando numa criança com mais de seis meses, é, o tratamento vai ser a alimentação baseada em, é, em quantidades restritas desses aminoácidos não tolerados, né? Uma alimentação basicamente, entre aspas, vegetariana, vegana, né? Associado a uma fórmula metabólica. Essa fórmula metabólica é um grande hidrolisado de proteínas, mais que os, que os hidrolisados que a gente tem no mercado, os hidrolisados comuns, como o afaré né? É, e eles são microfiltrados para tirar o aminoácido que a criança não tolera. Então, mas ele tem todos os outros aminoácidos essenciais, todas as vitaminas, minerais, tudo que a criança precisa para desenvolver adequadamente. Então, é, a gente dá uma quantidade calculada do aminoácido não tolerado pela dieta de alimentos naturais, associada a essa fórmula metabólica. É... Essa fórmula metabólica não é tão simples assim da gente, é, da gente conseguir. A gente consegue via é, Secretaria de Saúde também, né? É, não, é, muitas vezes não precisa ser um processo judicial mesmo, às vezes só um processo administrativo a gente consegue. É, a doação dessas fórmulas né? e são partes fundamentais do tratamento desse grupo 1. O grupo 2. O grupo 2... É são aquelas doenças que já têm um quadro de deficiência energética, né? Então, esses também vão ter uma dieta, principalmente a glicogenose e os defeitos da beta-oxidação. A glicogenose vai ser uma dieta fracionada, porque é uma criança que não vai tolerar um jejum longo, então a gente vai ter que ter uma dieta com jejum curto, dependendo da, 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 da idade do paciente, de duas em duas horas, pode chegar até de hora e meia em hora e meia, né? E muitas vezes no período natal, nos primeiros anos de vida, se faz até gastrostomia nesses pacientes para evitar a hipoglicemia, né, para manter o aporte, o aporte calórico adequado. Então uma dieta que tem a gente até brinca que é na corda bamba. A gente não pode dar muito pouco, senão ele é faz hipoglicemia, e não pode dar muito Senão o paciente faz é, hepatomegalia, começa a acumular glicogênio hepático. E outra coisa que é revolucionária no tratamento dessas crianças é a maizena. Né? É um amido de milho cru que a gente dá para eles também intercalado com a alimentação, que funciona entre aspas como um glicogênio exógeno. Ele vai sendo quebrado lentamente e liberando energia para esse paciente no Brasil por enquanto maisena em breve vai estar chegando o glicoseide que é uma outra forma de aporte energético que não deixa de ser uma maisena também o, o oximeise né que a gente chama então em breve vamos ter esse outro meio de obtenção de energia não dá para a gente usar maltodextrina né assim a gente usa nos primeiros meses de vida enquanto a criança não tem amilase para quebrar a maisena, para quebrar o amido de milho. A amido de milho Mas depois a gente não gosta tanto porque o pico de insulina é maior. É, então a gente acaba não usando. E os defeitos da beta-oxidação também, a gente tem uma dieta específica restrita na gordura, no ácido gráfico, que o paciente não tolera. Então a gente vai restringir aquele tipo de gordura e, e fornecer os outros restantes alimentos. É, não tem grandes problemas, é né? mais uma restrição de gordura, ao contrário do do grupo 1, que é de proteína. Acho que bem simplificadamente a gente conseguiu falar mais ou menos tratamento delas. Então, muito interessante
1: né? a gente ver as possibilidades de tratamento né? e essa questão do, da, do, do tratamento dietético, né? a importância dele para poder mesmo controlar e, e modificar a história natural da, da doença. Então, né? Sem dúvida nenhuma, os nutricionistas eles entram aqui com um papel fundamental. Assim, sem eles, uh, ia ser muito mais difícil o manejo desses pacientes, né?
0: Ah, com certeza. A gente precisa muito de nutricionista, né? nutricionista fundamental para calcular essas dietas, para manejar, né? para modificar conforme o peso, conforme a faixa etária... E aumentando, a gente tem que sempre lembrar de modificar as quantidades de proteína, né? pensando no grupo 1, é, de acordo com a faixa etária, lembrar da velocidade de crescimento da infância, do período puberal, né? tudo isso a gente tem que lembrar. E é os nutricionistas que vão fazer esse elo, né? é, que é a parte mais importante, com certeza, do tratamento, é essa questão dietética aí. <risos>
1: quero agradecer muito a presença de vocês eu quero agradecer muito aos nossos ouvintes que cada novo cast, o número de ouvintes tem crescido e isso é muito bacana pra gente, então por favor, ajudem divulgando nas redes sociais nas nossas redes sociais, então, nós temos facebook, é só buscar por Genicast Podcast. no twitter com arroba genecastpodcast no WordPress, a nossa página o genecastpodcast.wordpress.com, nos enviem um e-mail para genicastpodcast.gmail.com. enviem e-mail com comentários, dúvidas, sugestões de pauta, sugestões de episódio. A gente quer muito esse feedback de vocês. E atendendo a pedidos, a gente está com uma nova rede social que é um Instagram. Vocês nos encontram lá como Genicast Podcast. Sigam-nos nas redes sociais, compartilhem os episódios, divulguem, mostrem para os amigos, para os colegas, para aquelas pessoas que vocês acham que podem gostar. E, por favor, mandem o feedback de vocês, que é muito importante para a gente. Bom, então eu quero agradecer a presença de todos vocês. Hoje nós estivemos aqui com Ricardo Henrique, ah, obrigado. Quem está falando é o Ricardo. Eu estou gravando o meu último podcast de São Paulo. A partir da semana que vem, você vai estar tá onde, Ric? Estarei em Goiânia. Muito bem. Mais uma pessoa que está indo para Goiânia. Então, mais um podcaster do Genicast que estará por, por Goiânia, né? junto com a Thaís. Muito bem. Além do Ricardo, nós estivemos aqui com Tereza Loureiro.
2: Muito bom sempre conversar com vocês. Até a próxima, pessoal. E com o Marco Curiati.
0: Muito legal a iniciativa. Parabéns para todos vocês. Obrigado pelo convite para participar. E sempre que quiser, estamos à disposição. Obrigado.
1: Maravilha, pessoal. Até o próximo GeneCast. Um abraço. Esse podcast foi editado pelo Pod História,